0: Yo creo que el Frente Amplio lo que, lo que permite que se haya fuerzas, digamos, de, de origen digamos, ideológicamente marxista, más ortodoxos o menos ortodoxos, con gente que nunca lo fue, pero sí fue, que es lo que nos unifica, me parece a todos, se supone que una organización política sensible a las condiciones de vida de la población más desvalida ...y, y, y las más postergadas.
1: Hola, aquí comienza el primer episodio de Corrientes... ...un podcast sobre política partidaria. Soy Federico Laitano y estoy junto a Santiago Magni. ¿Cómo estás, Santiago?
2: ¿Cómo estás, Federico? Contento por empezar este laburo... ...que intenta conocer las distintas referencias... ...del espectro político local... Les comentamos a los oyentes que este primer ciclo consta de cuatro episodios con entrevistas a Mariano Arana, Luis Lacalle Herrera, Danilo Astori y Gonzalo Sibila.
1: Sí, este, también les comentamos que para 2022, si sí, todo sale más o menos como esperamos, está previsto un nuevo ciclo con más entrevistas.
2: Bueno, nos metemos en esta primera entrevista que, como se habrán dado cuenta, es con el ex intendente, ministro de vivienda y senador del Frente Amplio, Mariano Arana, arquitecto y líder del sector vertiente artiguista.
1: Con Arana conversamos en su apartamento del Prado, que está repleto de libros, revistas y cuadernos, que continuamente mencionó a lo largo de la entrevista. Lo que van a escuchar es un resumen de la charla en la que comenzó hablando de la derrota electoral de su partido en las elecciones de 2019, su vínculo con la arquitectura y su militancia en la facultad.
0: Creo que no nos ganó la. Creo que no nos ganó, digamos, las la fuerzas que se aglutinaron dentro de esa... de esa conjunción peculiarísima que formó parte del gobierno directamente. Este, yo creo que más que ganarnos ellos perdimos nosotros por haber perdido la consecuencia de saber que si sos de izquierda te debes a la gente, a la gente que más necesita. Y no es cuestión de, de prometer cosas y aún cumplirlas y después, si te he visto no me acuerdo, y ahí actuó muy inteligentemente un grupo que antes no existía, ¿no? Es el caso de Cabildo ha Abierto. ¿Y
1: cómo define al Frente Amplio?
0: Bueno, no solamente como lo que acabo de decir, la fuerza más importante por algo será, ¿eh? porque aún como creo yo que perdimos nosotros gente que antes no votaba, sería bueno este, saber cómo, cómo aquellos que nos votaron y que esta última elección no nos votó qué pueden decir de por qué no lo hicieron, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio lo que, lo que permite que haya fuerzas, digamos, de, de origen digamos ideológicamente marxista, más ortodoxos o menos ortodoxos, con gente que nunca lo fue, pero sí fue, que es lo que nos unifica, me parece a todos, se supone que una organización política, Sensible a las condiciones de vida de la población más desvalida y, y, y las más postergadas. Es eso lo que nos permitió crecer, vamos a decir la verdad. Después también hubo algunas cosas que en el caso particular, que yo jamás pensé ser político en absoluto, me llevó a actuar en plena dictadura como arquitecto, como profesor de Arquitectura, de la Historia de la Arquitectura, que cuando vimos lo que estaban haciendo en plena dictadura, este, eh, aquellos ministros, que más vale ni mira, ni recordarlo para qué, este, el ministro de Cultura que llegó a, a proponer la desclasificación de centenas de obras arquitectónicas valiosas y de conjuntos urbanos valiosísimos con una desaprensión a la calidad cultural este, y, y, y todo aquello que tiene que ver con, con la hermosura, con, con la estética. Yo, yo, yo a veces hablo de, de este tipo de cosas porque a veces entre la izquierda habla de estética y se ponen nerviosos. Pero, hombre, la estética no es patrimonio de nadie. Y se supone que debería ser particularmente algo que valora la izquierda. Porque son valores que van más allá de lo puramente económico. Y lo puramente, y lo puramente, de cómo te voy a decir, vinculado a los intereses individuales. Claro, en el Frente Amplio no siempre se valora. Da la sensación que hay gente que tiene miedo, tiene miedo de, de ser medio eh, frívolo para hablar de cosas lindas, por decirlo de manera... para no hablar de estética que parece más este, una expresión más de más de cultura. ¿no?
2: Ahí usted está hablando de, de como una forma que tiene de, de, de ver la ciudad y hablaba de eso de que capaz que la estética es algo que, que no se habla en el Frente Amplio o, o en la izquierda, que, qué? Que, que no se habla mucho de la, de, de la estética viste, y como sí, que no se le da el valor es que, que tiene. tiene. De que algunos, algunos
0: no, no digo todos, por favor, porque la gente no es tan idiota, pero algunos dicen, no, esas son cosas menores, hay que hablar de la injusticia. ¡Claro que hay que hablar de los derechos humanos! ¡Claro! ¿Pero acaso no es derecho humano que la gente tenga la ciudad más linda posible? Yo nunca jamás tuve ni tendré un centímetro cuadrado en Punta del Este. Pero hay zonas que me parecen una aberración lo que hicieron con esa Punta del Este. Y hay otras pedazos que me parecen soberbios, soberbios. No lo voy a decir porque son de punta de letra y cosas de ricos, y porque a lo mejor esos tipos no votan al frente, pero sería una
1: estupidez.
0: Bueno, por favor, es lo que yo trato de, en lo poco que puedo hacer yo desde el punto de vista de pensamiento político, trato de no caer en esas simplificaciones que son aberraciones totales y que en definitiva, en lugar de captar, porque tampoco es cuestión de decir qué lindo, cuando, cuando te parece que no es tan lindo, sino tratar de que la gente sepa valorar, aunque no tenga formación como, como he tenido la suerte yo de tenerla.
1: ¿Y usted, digamos, con qué, más allá del, del sector político que usted integra dentro del Frente Amplio, eh, ¿con qué, digamos, corriente ideológica, si se quiere, se identifica dentro de la izquierda?
0: Pero yo, yo qué sé, yo nunca pensé en la corriente psicológica. Este, yo, por ejemplo, nunca me convenció, más allá del talento, eh, más allá del talento de Marx, este, nunca me convenció ciertas formas demasiado, de pronto, mecanicista. De, puede ser que, si me escucha Andrade, que yo lo admiro, lo admiro, porque Florde es un tipo inteligente, un excelente orador. Y yo qué sé, y son sensibilidades. No necesariamente fue por raciocinios basados en haber leído a Engel o a los anarquistas este, de principios del siglo pasado, cosas proletiva Es cierto, yo tenía muchos amigos en la Facultad de, de Arquitectura también. Unos eran comunistas, gente... Algunos de ellos maravillosos, te aviso, que discutíamos en las asambleas y todo lo demás. Otros socialistas, otros católicos. Mi familia no votaba nada de que parecía a la izquierda, aviso. Mira, estando yo yo no bien entré a la facultad, milité bastante en el centro de estudiantes de arquitectura. Y ahí me designaron como delegado del centro de estudiantes de arquitectura para la FEU. Yo iba no solamente los días, creo que eran los jueves, los del Consejo Federal, como se llamaba. este Y ahí había también de todo, de todo. En la Facultad de Arquitectura no solamente había comunistas, había troquistas, que era como una cosa rarísima. De, era el emporio del troquismo, con gente, algunos de ellos muy inteligentes, aviso. Este, así que las asambleas eran de, de discurso, no sé qué. qué es de guay vamos a decir la verdad que en los años 50, sobre todo, recién empezaba a vislumbrarse algún problemilla de punto de vista económico que después se asentó mucho y terminó con el pachecato y todo aquello. La vertiente no tiene una definición ideológicamente cerrada, eso es lo que te quiero decir.
2: Bueno, hasta acá la primera parte de la entrevista con Arana. En la siguiente parte, la conversación gira en torno a su primera postulación a la Intendencia de Montevideo en 1984, elección que ganó el Colorado Aquiles Lanza.
1: En esta segunda parte, comenta los pormenores de, de su designación como candidato los nombres que se manejaban y la importancia que tuvo Liver Sereni, que según él, le insistió varias veces para que acepte. Lo escuchamos.
2: Hablaba por ejemplo además de, de, de la parte estética La, la importancia de, de la sensibilidad en la izquierda ¿Cómo fue cuando Pasando ahora a, a cuando le tocó ser intendente eh, Hacer una gestión De, de izquierda en Montevideo
0: cuando, estaba, cuando, cuando hubo que Hacer elecciones este Parece que Algunos como batalla que después pasó, Yo, Batalla era un tipo muy, muy macanudo, pero era hablando, era hablando. Y Sanguinetti los zuc, porque se propuso a Batalla y estúpidamente se lo cuestionó para posible candidato a la Intendencia. Después parece que hablaron, no sé si con... si con Danilo, que al principio había... Algo me dijeron que al principio había dicho que sí, pero después que no. Y después, me, eh, Sereni me llama, Sereni. primero me, me avisan mirá que te van a llamar Mariano un domingo. Eh. Había, que, había que ese domingo había que decir quién iba a ser el candidato a tal, porque había que presentar los nombres al día siguiente. Ay, loco. Me, me estuvieron loco, loco, loco. Que yo digo, pero yo nunca fui bolígrafo, no quiero, bla, bla, bla. Entonces, y, y viene Sereñi. Y yo casi me desmayo, porque yo lo conocía de haberlo aplaudido desde el 26 de marzo, cuando hizo el primer discurso, cuando se levantó la bandera tricolor y todo. Y me peseteándome, peseteándome. Tipo bárbaro, tipo bárbaro. Al final yo con una cara de muerto vivo, con un rompeviento, porque era un día de frío terrible, ahí me hicieron, me, me llevaron ahí hasta donde votaron yo estaba con unos nervios que no te imaginás, porque yo qué sé. Y me acuerdo, patente, cuando tuve que dar el primer discurso aquel, de ¡ay, Dios mío! Yo que no había hecho discursos así multitudinarios nunca, jamás. Bueno, y ahí eh, se formó una, lo, que era la, lo que era el grupo multi, multipartidario en que nos reuníamos todos los días para definir un programa. Y eso salió bastante bien. Pero una cosa es hacer un programa y después de otra gobernar, ¿no? Este, pero también, yo creo que tuve una suerte bárbara y un apoyo grande de la gente que me sugirió nombres para ir conformando el equipo.
1: Bueno, y ahora vamos a escuchar la tercera y última parte de este resumen de la entrevista con el arquitecto Arana, en la que cuenta cómo le dijo a Sereni que no iba a ser candidato en 1989.
2: Sí, y les recomendamos que presten particular atención a la anécdota sobre cómo fue que sugirió a Tabaré Vázquez en su lugar, que finalmente obtuvo la primera victoria del Frente Amplio en Montevideo.
0: Ahí, ahí yo no quise agarrar de nuevo. Yo, eh, como... ¿Y por qué, Mariano, tenés que ser vos y, y el Partido Socialista y el Partido Comunista? Todavía no existía el MPP, este, y, y el propio Sereñi. Digo, no, déjeme, Sereñi, yo voy a inventar algo. Pero ese algo fue la creación de la vertiente. Déjeme, déjeme, pero, pero este, yo, yo voy a actuar, yo voy a actuar, no pierda cuidado. Pero, y ahí, entonces, en el último de las, de las entrevistas, un sábado de mañana, cerca de mediodía, o un domingo, no me acuerdo, fui a hablar con este con el Partido Socialista y ahí ya estaba Gargano de, de referencia, que yo lo conocía desde la FEDERU también. Bueno, y, y, y yo me opuse y, me opuse y me opuse. Pero, ¿y entonces quién? Y ahí ya tenían tirado en el piso, estaban unos, unos, este, unos diaritos, estas publicaciones, esas publicaciones de izquierda que son aburridísimas, con una fotito de Tabaret, que había actuado, que había actuado en la gran puja con el voto amarillo y el voto verde, y él actuó con otra compañera nuestra de la vertiente, que después nos acompañó en la intendencia en los 10 años, Marta Marta Este. Y entonces, ¿quién? ¿Y por qué no este? Y la gente se quedó medio helada, refiriéndome a Tabaré. ¿Por qué no este? Fíjate, un tipo que es de la teja, de, de familia trabajadora, que, que es médico, que es un tipo especializado en oncología, que toca el tamboril y tiene flor de pinta. ¿Por qué no? la gente Se quedó y me fui. Parece que lo llamó enseguida Gargano y y le dijo, pero vos estás loco, yo tengo que ver, que no sé qué no, bueno, pero pensalo, bueno, yo lo pienso, no sé qué y en la mitad de la tarde lo pensó y le dijo, bueno, agarro fue así así empezó todo y poco a poco eso, por ejemplo, hubiera sido imposible si no hubiera habido toda esa conjunción de, de convencimientos mutuos de hacer una propuesta, por eso yo te dije que que la zona del Miguelete, aquello era una aquelarre, hacer una propuesta de parque lineal de 15 kilómetros desde más allá, de, más allá de, del este, de General Flores, hasta aproximadamente la, el Cementerio del Norte, hasta la bahía. Y eso pudimos hacerlo, no se puede creer, no se puede creer. Me dio trabajo, sin duda. Había que hacer iluminado de cosas, también. Que la gente tiraba y ahora volvió a tirar, de pronto, hasta autos en algunos de los afluentes del, del Miguelete, porque los roban, los queman y además los tiran. No sé por qué los tiran, además, al río. Así que te obliga a todo un trabajo. Pero le daba vivienda, además. Combinabas con... Una vez que tuvimos, además, el Gobierno Nacional, combinamos también con el Ministerio, claro que después me tocó a mí estar en ese ministerio también, fue brutal eso. Y por suerte, ya te digo, teníamos flor de directores, flor de directores. Mirá que el haber hecho saneamiento es lo más caro que, 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 que tenés que hacer en una cuestión de eso Más allá de la discriminación que nos hicieron, fue brutal lo que logramos hacer, sin duda. Y eso también, darle saliamiento a la gente, darle luz, mejorarle los caminos. Solamente con una burrada como la que hicimos en las últimas elecciones, que dejamos de seguir yendo, porque vos una vez que le das cosas, y que confiaron en vos, no tenés que, que, que ocuparte después de tus propios sillones, digo yo, que es lo que digo permanentemente. Porque ahí fue cabildo abierto, a robarnos la gente... A alguna gente las convencimos, pero en una me llamó la atención porque llamamos y aparece un matrimonio de gente joven, yo qué sé, suponete que fueran 30 años, el muchacho y la mujer. La mujer que confiaba en nosotros y le decía al marido, pero, pero ¿cómo vas a hacer eso? Fíjate, ¿quién nos dio esta casa donde estamos viviendo? Esto nos la dieron. Y a pesar de todo, el tipo que quiso votar a cabildo abierto. Si lo hizo o no lo hizo, lo convenció la señora, no lo sé. Pero mirá que la mujer le decía delante de nosotros. Claro, esta, esta es la gente que venía y que nos dio esta posibilidad. Pero por eso, una vez que vos haces eso, no te puedo decir diciendo, bueno, acá ya ganamos y ganamos para siempre. No, no es así. No es tan sencillo.
1: ¿Cuáles son? las principales preocupaciones que tiene hoy usted acerca de Montevideo.
0: Bueno, que volvió este a incrementarse la pobreza, eso es bravo. Aparecieron carritos de nuevo. Este, y la droga también es una cosa. Todo contribuye un poco, eh. Robos, este, gente que mata por nada, no chiquilines incluso y a veces bueno este libro es de este muchacho que yo lo admiro lo admiro mucho este Gustavo Leal claro. te acordás? que iba a las que iba a, la, a las asambleas y la gente los policías que también tienen miedo iban Taponeados y que sé yo. Este iba. Un tipo inteligente que desgraciadamente Bonomi lo, lo contrató, tardó en contratarlo. Este. El tipo le, que le gritaba a una mujer, me acuerdo, en una de las. de, 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 de las idas a. a tratar de. devolverles de, de, de a devolver las casas que le habían robado los. Los, los rostros de piedra estos. Y entonces la gente, una, una mujer que le gritaba antichorro, antichorro. Y le dice, y claro que soy antichorro. Porque cómo le van a robar la gente, las viviendas a esta gente que las hicieron con un, con un esfuerzo de locos. ¿Para, ¿Para qué? Para que sea fuente de, 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 de droga, de esto, de lo otro. Y la gente, te puedes imaginar con quién va a estar, con esto.
1: Bueno, ahí el cierre de este resumen en el que agarró uno de los tantos libros que tenía desperdigados por el living de su apartamento escrito por, por Gustavo Leal.
2: Esperamos que hayan disfrutado de esta primera entrevista. Les recordamos que vamos a seguir publicando en los próximos días las entrevistas con el ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, el ex ministro de Economía y ex vicepresidente Danilo Astori y el secretario general del Partido Socialista Gonzalo civila
1: Bueno, Santiago, la seguimos en el próximo episodio de Corrientes. Un abrazo.
2: La seguimos, un abrazo.